0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Într-una dintre cugetările pe care Prefericitul Părinte Daniel le-a făcut, diversele cuvântări publice pe care le-a făcut, am reținut una mai interesantă, pe care își vrea să o exploatăm puțin astăzi, în contextul Evangheliei, pasajului Evangheliei, care s-a citit astăzi. El spune așa. Adeseori facem lucrurile urgente și uităm de lucrurile esențiale. În dorința de a face lucrurile urgente, să nu uităm de lucrurile esențiale. Completează. Viața noastră este așadar organizată și dependentă de lucruri esențiale. Printre lucrurile esențiale sunt și lucruri urgente. Dar care nu întotdeauna merită maximă atenție. Tipul de viață pe care o ducem noi astăzi, mie mi se pare că schimbă puțin această ierarhie. Și ne îndeamnă mai mult să fim atenți la ceea ce trebuie făcut acum, repede, că nu se mai poate. E ultima chemare, e ultima strigare, e ultima ofertă. Nu mai avem decât puține produse în stoc. Dacă îl cumpărați acum, dacă faceți acum, tot este cel mai bine acum. Mai mult, atunci când ne propunem să facem ceva serios și de lungă durată, de multe ori, acest lucru ne este compromis de fie de o intervenție neașteptată, de un telefon care apare fără să ne gândim că va veni, în care cineva ne propune ceva, ne cere ceva și dintr-o dată, tot ce ne propusesem noi pentru ziua respectivă, nu se mai realizează. Rezultatul deja vizibil, dar în timpul se vadă și mai strașnic, este superficializarea vieții. Facem lucruri care nu au consistență, dar care credem că trebuie făcute repede. De aceea constatăm că nu mai avem, nu mai facem lecturi serioase. Nu mai facem selecție de lecturi și de cărți autentice. Nu mai căutăm valori serioase și profunde. Nu mai facem programe pe termen lung. Mă gândeam numai la faptul că ne apropiem de Sfântul Nicolae și am făcut așa, doar într-o clipită, un memento a câte lucruri bune am făcut noi de Sfântul Nicolae. Foarte multe lucruri bune. Aproape în fiecare an oferim la oameni mai necăjiți, familii, copii și așa mai departe, câte ceva. Dar în același timp am gândit câte vieți dintre acestea s-au schimbat. Câți copii dintre cei necăjiți, după gestul nostru, n-au mai fost necăjiți. Asta pentru că am făcut lucru urgent. Trebuia să fie făcut atunci. Și noi l-am făcut și îl facem. Însă ca să schimbi ceva realmente, trebuie un calcul foarte bine făcut, foarte bine gândit de la un început. Și trebuie un orizont de timp. Și trebuie gândită logistica, strategia, știu eu, potențialul uman și multe alte lucruri care sunt implicate și tot ce se construiește trebuie să se construiască de la așa anumită programare inversă. Noi în general facem ceva care ne este nouă de folos sau putem noi să facem ne prisosește ceva și dăm, considerând că facem bine. Știm să facem ceva și facem, considerând că facem bine, dar nu gândim ce vrem să se ajungă, să se obțină, sau să se realizeze prin respectivul lucru. Ori dacă noi vrem ca viața unui copil, să zicem de șapte-opt ani, dintr-o familie mai puțin avantajată, să ia o altă turnură, Programul trebuie să înceapă de la cum vedem noi acest copil peste, 20, peste 15 ani, să spunem. Și în funcție de cum vrem să-l vedem atunci, începem să lucrăm acum. Că altfel, dacă doar îi dăm ceva, o portocală și o, o felie de cozonă, nu am rezolvat nimic. Am rezolvat o problemă urgentă. Și poate o bucurie de moment. E bună și aceea. Dar este suficientă pentru a mișca mai mult decât o simplă, a da, emoționa. Vedem în Evanghelia de astăzi cam același lucru. Um, un, o, o, o dialectică dincolo de lucruri care se petrece minunat. Adică femeia Gârbovă este vindecată. De fapt, aici avem de-a face cu o dispută. O dispută socială. O dispută dialectică între Hristos Farisei și popor. Poporul este cel care nu știe ce să facă. Ea partea, eventual, celui care este mai convingător. Dar aici, de fapt, este accentul pus de Sfânta Evanghelie pe faptul că trebuie să nu lăsăm lucrurile esențiale și să ne legăm de cele superficiale că ne-am făcut datoria. Vedeți, Mântuitorul învață în Evanghelie. Adică spune un cuvânt bun. După ce spune cuvântul bun, face și fapta bună. Pentru că cuvântul bun aduce starea de bine. Starea de bine determină facerea de bine, iar facerea de bine determină invidie și răutate nu determine facere de bine, în schimb. Pentru că Hristos pleacă de la un alt principiu. El vrea să vadă pe această femeie vindecată. De 18 ani chinuită să se uite în jos. Să nu vadă lumina Soarelui și arborii și frumusețile create de Dumnezeu. Deci El pleacă de la obiectivul pe care îl are, și lasă în subsidiar principiile, locul, regulile, ritualurile și toate celelalte. El face lucruri esențiale. Și după ce o vindecă pe aceasta și îi spune vindecată ești de neputința ta, după ce mai marele sinagogii îi dăduse voie să vorbească, deși era tânăr. Deci mai mari sinagogii, nu știu dacă i-a dat voie să vorbească doar ca să-i învețe pe oameni ceva. Tare mă tem că a fost și acolo capcană. Pentru că ei căutau să-l prindă în cuvânt. La un moment dat, se spune în Sfânta Evanghelie, și s-au rușinat cei care erau împotriva Lui. Înseamnă că în sinagogă era o partidă care erau împotriva Lui, și printre aceștia se numără și mai marile sinagogii și alții care au ascultau cu atenție și cu, chiar cu interes. Și care se minunau să vadă ce spune și apoi ce face, încât rezultatul minunii este că au început să slăvească pe Dumnezeu. Și mai marile sinagogii, când a văzut acest lucru, a luat cuvântul, spune Sfânta Evanghelia, Sfântul Luca, și le-a spus oamenilor să adresat poporului șase zile să veniți, să vă vindecați, să vă rugați să faceți, dar nu în zi de sâmbătă. Cu alte cuvinte, el îl ataca pe Hristos, învățătorul și lucrarea minună făcută de el în adresându-se poporului, creând cumva, mobilizând masele împotriva lui. Asta se numește manipulare. Și, cu toate acestea, vedem că Hristos, nu numai în această situație, o să vedeți, cumva lasă în urmă regulile, interdicțiile și toate celelalte, pentru că vrea mai bine de cuiva. Există și varianta în care e posibil, ca Mântuitorul, să fie fi provocat pe mai marile fariseilor. să fi făcut această vindecare, deci el a mai făcut și vindecarea bărbatului boldav de că tot în zi de sâmbătă, și din nou i-a stârnit pe farisei și pe cărturari. Dar poate că a fost și o șansă pe care mai marele fariseilor lor a ratat-o. Să vadă cât de mult contează pentru el viața unui om. Pentru că de asta spuneam că este și o dispută aici. Că Hristos nu rămâne doar la actul pe care l-a făcut, ci explică și de ce l-a făcut. Pentru că, pentru el, o persoană umană e fiica lui Avram, adică e aproapele tău mai marele silagogii. E fiica lui Avram și mai importantă decât un bou sau asin. Și că suferința și eliminarea acesteia este mult mai importantă decât respectarea unor reguli. Ne adresăm la valori diferite. Deci, practic, Mântuitorul arată bunătatea dumnezeiască deosebită și neașteptată și necerută de data aceasta. Nu femeia a venit să-i ceară, femeia a venit să se asculte sau să se roage. Și cu toate acestea, Hristos o vede, o vindecă și față de bunătatea dumnezeiască, omul răspunde cu meschinărie și formalism. Și poate că n-ar fi fost atât de grav dacă, aș fi ținut, dacă mai marele sinagogii și-ar fi ținut meschinăria și formalismul pentru sine însuși. Dar el făcea din ele niște virtuți publice. Modul cum a făcut acest lucru arată că a greșit. Faptul că el ia cuvântul, se folosește de anvon sau de catedra publică și în felul acesta încearcă să decredibilizeze ceea ce a făcut Hristos, arată că nu era suficient să-și trăiască singur neputința în interiorul și în viața lui, să-și măsoare lucrurile în viața lui personală, ci făcea din aceasta un un lucru public. Deci, fără, fără țărnicia, frați creștini, ipocrizia apare de unde nu te aștepți. Știți unde sunt cei mai mulți ipocriți? În biserică. Așa cum erau atunci cei mai mulți ipocriți în sinagogă. Dar nu pentru că sunt ei neapărat ipocriți. Ci pentru că sunt mai expuși de ceilalți care nu sunt în biserică. Adică dacă un om vine în biserică și face un lucru reprobabil, nu are nicio șansă să fie trecut cu vederea. Din potrivă, ceilalți care nu sunt în biserică, spun, ia uite, și se duce la biserică și face metanii și se crede credincios sau credincioasă. Uneori cădem în acest păcat. Eu, n- eu aș spune că sunt unul dintre primii care poate aș putea să fiu suspectat de ipocrizie. Ca mai marele de sinagogii. De ce nu? Pentru că nu mă rog cât ar trebui să mă rog. Și oamenii cred că mă rog. Nu fac facte bune. Cât ar trebui să fac fapte bune? Și oamenii cred că fac fapte bune. Sunt convinșiuni chiar. Deci, să nu ne mire faptul că ne așteptăm ca lucrurile să fie perfecte într-un loc. Nici în Biserică nu sunt perfect. Nu erau nici în sinagogă. Iar mai nou, locul unde ne manifestăm extraordinar, fără limite, Ipocrizia, are este online. Unde spunem lucruri pe care le vrem, Vrem, să le știe alții, nu spunem adevărul despre noi, spunem numai ce vrem să știe alții despre noi. Ne creăm o imagine oarecum falsă și acolo putem să ne manifestăm această patimă că este. Este un păcat pe care îl manifestăm în diferite forme, pentru că nu purtăm responsabilitatea, și nu asumăm responsabilitatea acestui lucru. Acolo ni se pare că nu e păcat. Acolo nu suntem noi, fizic. Și ne fiind fizic, ci doar virtual, considerăm că ni se permite lucrul acesta și că nu are valoare morală. Cred că ar trebui să fim foarte atenți, mai ales cei care folosim foarte mult internetul, mijloacele de comunicare moderne și mai ales aceste platforme de socializare, cum se spune. E foarte frumos termenul socializare. Dar în realitate nu mai este socializare. Foarte repede, din păcate, s-a ajuns de la socializare la trivializare. La cultivarea unor patim și păcate, bârfă, flecăreală, invidie, fățărnicie, pe care le afișăm acolo, crezând că acolo Dumnezeu nu are ce căuta. Și că nu suntem Responsabil pentru aceasta. Suntem și pentru ceea ce spunem acolo. Tot ceea ce spunem, se spune în Evanghelia care s-a citit ieri, zice, toate cuvintele pe care le-ați spus în casă, la un moment dat, se vor spune de pe acoperișul. Toate șaptele pe care le-ați șoptit la cineva la ureche, vor fi la un moment dat făcute public. Deci să nu credem că ceea ce spunem și zicem că știm numai noi, va rămâne ascuns definitiv. Vine momentul când toate se vor descoperi. Aceasta este este Apocalipsa. Sau Revelația. Sau Revenirea Lui Hristos. Când toate se vor ști. Și atunci fiecare cuvânt spus în taină de noi, va fi evaluat în funcție de efectele, efectelor, efectelor, efectelor Lui, asupra multor altor oameni. Un cuvânt cu fățărnicie spus acum și care induce confuzia și eroarea, nu este, nu, ne rezolvă nouă problemă acum. Scăpăm dintr-o situație mai delicată. Dar el va, fi, va atârna foarte greu atunci când va fi evaluat o, oficial, să spun așa, sau autentic de cel ce este numit judecător nemitarnic. Putem să mituim pe oricine, dar nu pe Hristos. Deci, ipocrizia, sau fățărnicia, pe care Hristos aici o expune, a a determină după sine și și o altă ipocrizie, sau determină ipocrizia. De pildă, dacă cineva este suspectat de un păcat, și acel păcat este făcut public, noi, de asta spuneam, nici noi cei din biserică nu suntem scutiți, noi ne arătăm foarte indignați de păcatul pe care l-a făcut nu știu cine. Că e figură publică, un om aurecare, sau cine știe ce funcție importantă are. Și mă gândeam numai la, depind de la cocatul lăcomiei. Nu îți spun întâmplător. Pentru că ieri am întâlnit o, am o întâlnire cu un credincios din biserică, tocmai pentru a face ceva faptă bună, și de s- a spus se chinuie foarte mult cu păcatul asta. Foarte mult cu păcatul lăcomiei. Ia da Dumnezeu destule. Și acum face bine. Dar a zis că a constatat lucrul acesta că asta este structura umană. Dacă ai o mașină, vrei două. Dacă ai un milion de lei, vrei două milioane. Dacă ai două, vrei patru. Dacă ai patru mașini, vrei opt. Și așa mai departe. Este parte din structura noastră, spune el. Și e foarte greu să ne, să, să ne controlăm acest lucru, acest păcat. Ori dacă... Cineva spune că, a, cu tare, nu-i mai ajunge, e lacom. Noi considerăm că noi nu suntem. Și că acela este, pentru că, uite, a băgat mâna în visteria nu știu cui, sau a făcut nu știu ce lucru grav. Ori, tocmai aici este problema. Oare noi nu suntem? Lăcumie înseamnă doar să fii descoperit în public? Și atunci, într-adevăr, te-a dovedit a fi lacom? Sau lăcumie se poate manifesta și în lucrurile simple? În funcție de cât consumăm, de pildă. Nu ne vede nimeni bolul de fasole, că postim. Dar am putea să ne punem o singură dată. Dar ne punem de două sau de trei ori. Dar nu suntem leacom. Nu, pentru că noi n-am făcut ce a făcut cu tare. Deci e foarte, foarte uh, uh, insidios acest păcat al ipocriziei atunci când ne arătăm oarecum indignară și nu ne facem o evaluare foarte atentă a noastră, înșine. Ca și când noi n am fi afectați de aceste păcate. Și eu am constatat că aproape nu există păcat pe care să-l semnalăm sau să judecăm la cineva, pe care să nu-l facem și noi după aceea. Sau înainte. Am avut de multe ori sentimentul că aceasta este modalitatea în care Dumnezeu ne determină să nu-i mai judecăm pe alții. Pentru că atunci când crezi că celălalt a făcut un lucru atât de urât încât e de neconceput, îl face și tu după aceea. Fie la fel, fie sub altă formă, dacă te evaluezi cum trebuie. Deci nu e vorba numai de păcatul lacomiei, nu am păcatul lacomiei, dar orice păcat este pasibil de acest tip de, de evaluare sau de judecare. Și între valorile acestea pe care, vedeți, Mântuitorul le avea, mai marile sinagogii, avea total alte valori, pentru el era important ca oamenii să-L asculte pe El, era important să-L pună la punct pe Hristos, era important să se respecte regulile. Și oamenii trebuiau să, să facă ceea ce spunea El. Astăzi, dacă ar fi să, transfer, să, să, să transferăm acest lucru acest eveniment în zilele noastre, cam care ar fi valorile la care ne raportăm astăzi? Prin, prin acest text. Iată care sunt. Valori de care nu se mai vorbește. Sau se vorbește oarecum mai mult simbolic. Binecuvântarea. Nu mai în biserică mai folosim cuvântul binecuvântare. Dar ce înseamnă binecuvântare? Înseamnă să spui cuvinte bune. Cuvinte bune înseamnă să zidești. Dacă ai de spus ceva consistent, spune. Dacă nu, mai bine, nu spune. Și ascultă. Să bine cuvântezi înseamnă să transmiți lucruri bune. Nu lucrurile probabile, nu știri false sau adevărate, nu știri urâte, pe cât posibil să spunem lucruri bune. Dar nu știu cât ne mai interesează să spunem lucruri bune, să vorbim frumos. Să avem limbajul acela frumos. O altă este bunăvoința. voință, Adică voia față de ceilalți să fie atât de bună încât să te plasezi întotdeauna pe locul 2. Buna voință începe de la modul cum îi spui unui participant la trafic să treacă, erăți să treacă, sau cum dai prioritate cu cuiva care vrea să intre într-o clădire. Aici începe buna voință și ea poate să meargă până la a nu judeca, a nu considera inferior nouă și toate celelalte. Buna voință înseamnă să ai toleranță sau înțelegere față de slăbiciunile altora. Și întotdeauna să găsești o circunstanță atenuantă bunăvoință. Smerenia. Iar este o virtute care practic nu mai este cultivată aproape deloc. Smerenia, din potrivă. Modestia și nevoința, nevoința care, din păcate, a fost transformată, a fost deturnată de la înțelesul ei, că se spune nevoința, înseamnă să te chinuiești cu ceva are duce o viață de nevoință la călugări. Și cu alte cuvinte, se chinuie saracul. Dar nu, nevoința nu este asta. Nevoința este soră bună cu bună voința. Și nevoința înseamnă să nu faci voia ta, ci voia celuilalt. Sau să pleci de la voia celuilalt. Și să se întâmpi în voia alt. Să-ți pui în secundar propria voință, să nu ți impui voința cum ar veni și să lași loc celuilalt să-și manifeste voința. Evident, plecând de la principii sănătoase, nu în orice situație. Și bunătatea dezinteresată, nu mai există bunătate dezinteresată. Rar se mai întâlnește. Cum chiar și atunci când este dezinteresată, uneori suntem tentați să o facem publică și o facem. Pentru că ni se și cere lucrul acesta. Dar a, cu adevărat dezinteresată aproape că e pe cale de dispariție. De ce nu mai sunt aceste virtuți? Cred că e foarte simplu. Pentru că sunt esențiale. Și nu ne mai interesează lucrurile esențiale. Ne interesează lucrurile mai puțin esențiale, pentru că alea esențiale sunt greu de practicat, sunt greu de aplicat, sunt greu de dus, sunt greu de împlinit. Și atunci, cel mai simplu este să ocolim lucrurile esențiale. Aș vrea să și câteva învățături din Sfânta Evanghelie de astăzi, cum fac eu de obicei. Și din cele pe care le-am extras, aș spune cu referire la ziua noastră de Duminică, pentru evrei, la ziua de Sâmbătă. Noi considerăm că ziua de Duminică este ziua importantă în care mergem la sinagogă sau la biserică. Ziua de Duminică este zi de odihnă, spun mulți, motiv pentru care nu fac nimic altceva decât dorm mai mult și eventual fac mici distra- mic sau mari distracții. Odihna, frate creștini, este binecuvântată de Dumnezeu și în Sfânta Scriptură se spune că este chiar și practicată de Dumnezeu. În ziua șapta, că Dumnezeu s-a odihnit de toate câte a făcut, deși El nu are nevoie de odihnă. Deci odihna este pentru recuperare. Este bună pentru că restaurează templul lui Dumnezeu, care este trupul nostru. Dar nu este motiv pentru indiferență față de suferință. Asta răspundea n-alprea să Bartolomeu. Că dacă un medic este chemat la un caz foarte grav și el poate să ajute, și el ar spune, nu mă duc pentru că astăzi e duminică, e ziua mea liberă, și eu îmi văd de ale mele, sau mă duc la biserică, spunea, sau eu mă duc la biserică, n-am timp de... Atunci e o problemă, pentru că el deturnează sensul odihnei și o transformă în indiferență. Și atunci devine responsabil pentru că folosește principiul odihnei pentru a arăta sau își manifesta indiferența. Nu este, cum spuneam, singurul caz, când Hristos arată tocmai atenție sporită în zi de odihnă pentru lucruri care nu trebuie să aibă timp și context. Poți să faci un bine acum fără. Deci, Duminica nu înseamnă, sau Ziua de Odihnă, în general, al încezii. Ci înseamnă a face lucruri binecuvântate. Lucruri bune pe cât se poate lucruri esențiale, pe cât se poate, în primul rând, legate de ce putem face pentru cel de lângă noi. În al doilea, una a doua învățătură, este că binele, așa cum am spus, trebuie făcut oriunde și oricând, fără constrângeri, fără reguli, și fără, chiar și el, fie ele, bisericești. Dacă poți să faci un bine, cu adevărat și bine, acesta este de interesat, nu trebuie să ne gândim la ce spune uh, biserica sau ce a spus un părinte. Poți să faci binele fără. Pentru că asta a făcut Mântuitorul. Și dacă este în, în acord cu învățăturile de, învățătura Lui de credință, se poate face oriunde și oricând și de către oricine. O altă învățătură este că cine îl invite în viața Lui, în mod autentic, pe Hristos, are șansa să depășească răutatea, invidia și formalismul care sunt prezente în acest pasaj evanghelic. Pentru că acestea desfințează bunăvoința și nevoința de care vorbeam. Fără Hristos, El ne spune, nu putem face nimic. Noi ne luptăm cu răul. Răul este prezent pe tot și se oferă în diferite variante și forme, care mai de care mai atractive. Dar, în permanență, ceea ce lupta noastră cu răul trebuie să fie, invocându-l pe Hristos să ne întărească și să ne ajute, pentru că altfel nu se poate face progres în viața duhovnicească. Apoi, păcatul nu trebuie să zacă prea multe în om. la această femeie de 18 ani. Nu știm dacă era datorită unui păcat sau unui abuz sau cine știe ce lucru o o adus-o în starea aceea, dar vedem că dacă păcatul zace prea mult, în om duce la desfigurarea omului. Și sufletească, în primul rând, și poate să fie și trupească. Oamenii care sunt stăpâniți de pacte constant, termen pe termen lung, la un moment dat încep să le le uh, arate pe însăși ființa lor. Nu as numai un fumător înrăit. Știi de la distanță. Cum a deschis gura, vocea îi spune că e fumător. Fața uscată spune că e fumător. Tipul uh, uh, dinții îngălbeniți, și așa mai departe. Alcoolul, nu mai zic. Și multe altele. De aceea Biserica a lăsat un remediu. Și remediu este Spovedarea. Deci dacă avem și știm că avem un păcat, acesta trebuie, e, trebuie gestionat, scos pe cât se poate, împuținat cât se poate, mărturisit, iertat și, bineînțeles, cu perseverență, luptat împotriva lui, în așa fel încât nu păcatul să aibă ultimul cuvânt și să nu ajungă să ne schimonosească sufletește, așa cum e femeia de astăzi adusă spre cele pământești numai. Pentru iertarea păcatelor, Hristos a dat puterea apostolilor. Aici doar așa, ca să știe că sunt unii care contestă rolul preotului de a ierta păcatele. Preotul nu are dreptul să ierte păcatele el de la sine. Dar el este mandatat de Hristos ca numele lui Hristos să dăruiască iertarea păcatelor. Nu preotul iată. Am mai spus-o de-atâtea ori. Iar El, Preotul Nevrednic, așa spune în rugăciune de la Spovedanie, Nevrednicul Preot și Duhovnic, te dezleg de toate păcatele. Și cele mărturisite, și cele care n am apucat să le mărturisim sau care nu știm că au fost păcate. De aceea Hristos a făcut public când a suflat asupra postul și a spus Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta, vor fi iertate și cărora veți ierte, vor fi ținute." Adică preotul nu face cu de la sine putere, ci cu puterea Duhului Sfânt care este dată în succesiunea numită apostolică din generație în generație. Și ar mai fi de învățat și faptul că dacă Hristos era Dumnezeu și era învățător, și El mergea la sinagogă, ar fi bine să ne punem întrebarea și să o punem și multora altora de ce omul stă departe de casa lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu merge... Hristos era Dumnezeu, putea să meargă oriunde, putea să stea oriunde, tot Dumnezeu era. Și totuși merge la sinagogă, merge să se roage, merge să învețe. Asta înseamnă că este un model pe care toți ar trebui să-L urmeze, pentru că a face binele în mod individual, nu aduce atâta bucurie ca atunci când se face binele în numele Lui Hristos, în numele Lui Dumnezeu. De aceea, Tertulian, de exemplu, în secolul al al II-lea, spunea următorul lucru. Că oamenii au nevoie să se igienizeze spiritual. Și asta o facem în biserică. El spunea, priviți la noi, toți îi întrebau ce au creștinii în plus față de ceilalți. Și el spune doar atât, priviți la noi, uitați-vă cum trăim. În mijlocul nostru nu este ură, nu este certare, nu este desfrânare, nu este dezbinare. E de meditat asupra acestor cuvinte. Căci cum credem, așa și trăim. Și ele se condiționează una pe alta. Sau Sfântul Ioan Curie de Aur zice că toți suntem în perioada postului. Poți să postești oricât. Poți să dormi pe jos. Poți să plângi fără încetare. Dacă nu ești de folos altora, n-ai făcut mare lucru. Pentru că însă starea de creștin este să te pui la dispoziția altuia. Să fii dispus, să oferi, să, să, să fii folositor cuiva. Vorbeam de Maica Domnului care se pune la dispoziția Lui Dumnezeu. Dumnezeu îl pune pe Iisus la dispoziția noastră. Dumnezeu se pune la dispoziția noastră. A face bine înseamnă a-ți pune timpul tău și generozitatea ta la dispoziția celuilalt. Și aș încheia cu o, cu o ultimă învățătură care se referă la faptul că Hristos face în această perioadă un dar. Vedeți? El face un dar. Ce dar mai mare putea să facă? Femei gârbove, gârbove, și nu primește pentru aceasta laude, ci din potrivă primește critici. La Hristos, fapta bună se confundă cu bunătatea, pentru că El, fiind Dumnezeu, este bunătate absolută. În cazul nostru însă, noi avem senzația că facem fapte bune pentru că suntem buni. Cu alte cuvinte, plecăm de la principiul că noi suntem buni. Dar să ne amintim că Hristos, atunci când a fost numit învățătorile bune, a refuzat acest apelativ și a spus, de ce mă numești bun? Dar să știți un lucru, nu facem fapte bune pentru că suntem buni, ci dacă facem fapte bune, devenim buni. Pentru că faptele bune ne fac să creștem în bunătate, iar limita bunătății nu există. Limite superioară nu există. Niciodată nu poți să spui. Acum sunt suficient de buni. În sensul de generos. Și de aceea Hristos nu acceptă nici El acest aparativ. Cu atât mai, mai mult ar trebui să nu-l acceptăm noi. Și să credem că noi, pentru că suntem buni, ne facem milă de ceilalți. Nu. Dacă facem fapte bune, ne facem în primul rând un, un, un bine nouă, pentru că ne dăm șansa să creștem în bunătate. Unii spun că am fi și noi buni dacă ar fi preoții buni. nu e așa? Am auzit de multe ori acesta. acestea. Dacă preoții nu fac ce ar trebui, ce cât ar trebui, ar fi și noi mai buni dacă preoții ar fi mai buni. Cred că este o capcană E un mare capcană. Să crezi că tu ai fi mai alt, altfel în funcție de celălalt. Este o capcană pentru că, vă garantez, că niciodată nu va fi suficient de buni ca să te facă pe tine să fii bun. Niciodată. Oricât de bun ar fi un preot, niciodată nu se va spune că este bun în adevăratul sens al cuvântului și el nu va accepta să se creadă despre el că este bun. De aceea, eu cred că în problema aceasta trebuie să punem, cum spun părinții, început bun bunătății. Adică dacă încă nu avem această deprindere naturală de a ne manifesta ca ființe bune sau dornice de bunătate, trebuie să o începem. De ce? Simplu. Făcând sau plecând pe drumul bunătății, se dezvoltă bunăvoința. Se dezvoltă nevoința. Că faci, nu faci ce vrei tu, faci ce are celălalt nevoie, se dezvoltă smerenia, că bunătatea merge mână-n mână cu smerenia, se dezvoltă milostenia, se dezvoltă modestia și poate, ele sunt legate, să ar dezvolta mai mult și starea de bine sau binecuvântarea. Ce mai frumos decât, sau ce ar fi mai frumos decât ca tot ceea ce facem și spunem noi să fie o binecuvântare? Binecuvântarea să nu fie doar așa, din când în când luăm de la un preot binecuvântare, ci ceea ce spunem noi, să fie pentru celălalt o binecuvântare. Adică un balsam. Atât pentru suflet, cât și pentru intelect și pentru viață în general. a Amin.